1: sean todas las personas bienvenidas a Gabinete de Curiosidades, yo soy Frida Rebontulet y estamos hoy en la parte segunda y última de este cuento que escuchamos de Horacio Quiroga, Más Allá. Les comentaba en la vez anterior que Horacio Quiroga es un importante escritor uruguayo quien ha sido considerado el creador del cuento moderno hispanoamericano. Este cuento, que se llama Más Allá, lo encuentran en este clásico libro El Salvaje y otros cuentos. Les invito también a que consulten de forma íntegra este cuento en la página de descarga descargacultura.unam.mx del cual hurgamos ahí en sus gabinetes y sacamos esta joya que fue dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón. Una lectura a cargo de María Eugenia Pulido Y esto fue producido por David Bojorges y Sonia Ramírez Grabado en 2003 y ya con todos sus derechos en 2008 Así que escuchemos lo que nos presenta Horacio Quiroga en Más Allá Segunda parte
0: En efecto, la agitación de la gente, muy viva desde unos minutos antes Se acentuaba con la entrada en la sala de un nuevo ataúd «Nuevas personas, no vistas aún allí, lo acompañaban. «Soy yo», dijo Luis con ligera sorpresa. «Vienen también mis hermanos». «Mira, Luis», observé yo, «ponen nuestros cadáveres en el mismo cajón, como estábamos al morir». «Como debíamos estar siempre», agregó él. Y fijando los ojos por largo rato en el rostro excavado de dolor de sus hermanas, «pobres chicas». —murmuró con grave ternura. Yo me estreché a él, ganada a mi vez por el homenaje tardío pero sangriento de expiación, que venciendo quién sabe qué dificultades nos hacían mis padres enterrándonos juntos. ¡Enterrándonos! ¡Qué locura! Los amantes que se han suicidado sobre una cama de hotel, puros de cuerpo y alma, viven siempre. Nada nos ligaba a aquellos dos fríos y duros cuerpos, ya sin nombre, en que la vida se había roto de dolor. Y a pesar de todo, sin embargo, nos habían sido demasiado queridos en otra existencia, para que no depusiéramos una larga mirada llena de recuerdos sobre aquellos dos cadavéricos fantasmas de un amor. «También ellos», dijo mi amado, «estarán eternamente juntos». —Pero yo estoy contigo —murmuré, alzando a él mis ojos, feliz, y nos olvidamos otra vez de todo. Durante tres meses viví en plena dicha. Mi novio me visitaba dos veces por semana. Llegaba a las nueve en punto sin que una sola noche se hubiera retrasado un solo segundo y sin que una sola vez hubiera yo dejado de ir a recibirlo a la puerta. Para retirarse no siempre observaba a mi novio igual puntualidad. Las once y media y aún las doce sonaron a veces sin que él se decidiera a soltarme las manos y sin que lograra yo arrancar mi mirada de la suya. Se iba por fin, y yo quedaba dichosamente rendida, paseándome por la sala con la cara apoyada en la palma de la mano. Durante el día acortaba las horas pensando en él iba y venía de un cuarto a otro asistiendo sin interés alguno al movimiento de mi familia aunque alguna vez me detuve en la puerta del comedor a contemplar el osco dolor de mamá que rompía a veces en desesperados sollozos ante el sitio vacío de la mesa donde se había sentado su hija menor yo vivía sobrevivía lo he repetido por el amor y para el amor fuera de él de mi amado de su presencia, de su recuerdo, todo actuaba para mí en un mundo aparte. Y aún encontrándome inmediata a mi familia, entre ella y yo, se abría un abismo invisible y transparente que nos separaba mil leguas. Salíamos también de noche, Luis y yo, como novios oficiales que éramos. No existe paseo que no hayamos recorrido juntos, ni crepúsculo en que no hayamos deslizado nuestro idilio. De noche, cuando había luna y la temperatura era dulce, gustábamos de extender nuestros paseos hasta las afueras de la ciudad, donde nos sentíamos más libres, más puros y más amantes. Una de esas noches, como si nuestros pasos nos hubieran llevado a la vista del cementerio, sentimos curiosidad de ver el sitio en que yacía bajo tierra lo que habíamos ido. Entramos en el vasto recinto, y nos detuvimos ante un trozo de tierra sombría donde brillaba una lápida de mármol. Ostentaba a nuestros dos solos nombres, y debajo, la fecha de nuestra muerte. Nada más. Como recuerdo de nosotros, observó Luis, no puede ser más breve. Así y todo, encierra más lágrimas y remordimientos que muchos largos epitafios. Dijo, y quedamos otra vez callados, acaso en aquel sitio y a aquella hora, para quien nos observara, hubiéramos dado la impresión de ser fuegos fatuos. Pero mi novio y yo sabíamos bien que lo fatuo y sin redención eran aquellos dos espectros de un doble suicidio encerrados a nuestros pies, y la realidad, la vida depurada de errores, elevábase pura y sublimada en nosotros como dos llamas de un mismo amor». Nos alejamos de allí, dichosos y sin recuerdos, a pasear por la carretera blanca, nuestra felicidad, sin nubes. Estas llegaron sin embargo, aislados del mundo y de toda impresión extraña, sin otro pensamiento que vernos para volvernos a ver. Nuestro amor ascendía, no diré sobrenaturalmente, pero sí con la pasión en que debió abrazarnos nuestro noviazgo, de haberlo conseguido en la otra vida. Comenzamos a sentir ambos una melancolía muy dulce cuando estábamos juntos y muy triste cuando nos hallábamos separados. He olvidado decir que mi novio me visitaba entonces todas las noches, pero pasábamos casi todo el tiempo sin hablar, como si ya nuestras frases de cariño no tuvieran valor alguno para expresar lo que sentíamos. Cada vez se retiraba él más tarde, cuando ya en casa todos dormían, y cada vez salirse acortábamos más la despedida. Salíamos y retornábamos mudos, porque yo sabía bien que lo que él pudiera decirme no respondía a su pensamiento, y él estaba seguro de que yo le contestaría cualquier cosa para evitar mirarlo. Una noche, en que nuestro desasosiego había llegado a un límite angustioso, Luis se despidió de mí más tarde que de costumbre, y al tenderme sus dos manos y entregarle yo las mías heladas, leí en sus ojos, con una transparencia intolerable, lo que pasaba por nosotros. Me puse pálida, como la muerte misma, y como sus manos no soltaron las mías, —¡Luis! —murmuré espantada, sintiendo que mi vida incorpórea buscaba desesperadamente apoyo como en otra circunstancia. Él comprendió lo horrible de nuestra situación, porque soltándome las manos, con su valor del que ahora me doy cuenta, sus ojos recobraron la clara ternura de otras veces. —Hasta mañana, amor —murmuré yo, palideciendo todavía más al decir esto— porque en ese instante acababa de comprender que no podría pronunciar esa palabra nunca más. Luis volvió a la mañana siguiente. Salimos juntos. Hablamos. Hablamos como nunca antes lo habíamos hecho y como lo hicimos en las noches subsiguientes. Todo en vano. No podíamos mirarnos ya. Nos despedíamos brevemente sin mirarnos la mano, alejados a un metro uno del otro la última noche mi novio cayó de pronto ante mí y apoyó su cabeza en mis rodillas mi amor murmuró cállate le dije yo amor mío recomenzó él Luis cállate lancé yo aterrada si repites eso otra vez su cabeza se alzó y nuestros ojos de espectros. —¡Es horrible decir esto! Se encontraron por primera vez desde muchos días atrás. —¿Qué? —preguntó Luis. —¿Qué pasa si repito? —Tú lo sabes bien —respondí yo. —¡Dímelo! —¿Lo sabes? —¡Me muero! Durante quince segundos, nuestras miradas quedaron ligadas con tremenda fijeza. En ese tiempo pasaron por ellas corriendo, como por el hilo del destino, infinitas historias de amor truncadas, reanudadas, rotas, vencidas y hundidas finalmente en el pavor de lo imposible. «¡Me muero!» torné a murmurar, respondiente con ello a su mirada. Él lo comprendió también, pues hundiendo de nuevo la frente en mis rodillas alzó la voz a largo rato no nos queda sino una cosa que hacer dijo eso pienso repuse yo me comprendes insistió Luis sí te comprendo contesté deponiendo sobre su cabeza mis manos para que me dejara incorporarme y sin volvernos a mirar nos encaminamos al cementerio ¡ah! No se juega el amor a los novios cuando se quemó en un suicidio la boca que podía besar. No se juega la vida, a la pasión sollozante, cuando desde el fondo de un ataúd dos espectros sustanciales nos piden cuenta de nuestro remedo y nuestra falsedad. Amor, palabra ya impronunciable, si se la trocó por una copa de cianuro al goce de morir. ...sustancia del ideal... ...sensación de la dicha... ...y que solamente es posible recordar y llorar... ...cuando lo que se posee bajo los labios... ...y se estrecha en los brazos... ...no es más que el espectro de un amor. Ese beso nos cuesta la vida... ...y lo sabemos... ...cuando se ha muerto una vez de amor... ...se debe morir de nuevo. Hace un rato... ...al recogerme Luis así... Hubiera dado el alma por ser besada. Dentro de un instante me besará y lo que nosotros fue sublime insostenible niebla de ficción descenderá, se desvanecerá al contacto sustancial y siempre fiel de nuestros restos mortales. Ignoro lo que nos espera más allá. Pero si nuestro amor fue un día capaz de elevarse sobre nuestros cuerpos envenenados y logró vivir tres meses en la alucinación de un idilio, tal vez ellos, urna primitiva y esencial de ese amor, hayan resistido a las contingencias vulgares y nos aguarden. De pie sobre la lápida, Luis y yo nos miramos, larga y libremente ya. Sus brazos ciñen mi cintura, su boca busca mi boca, y yo le entrego la mía con una pasión tal que me desvanezco.
1: Acabamos de escuchar este cuento, cierre final de Más Allá, de Horacio Quiroga. Recordemos que él nació en Buenos Aires, en Salto, en 1878, y falleció en 1937. Más Allá constituye una fiel muestra de la obra cuentística de Quiroga y pertenece al libro El Salvaje y otros cuentos. Yo soy Frida Rebontulet y les agradezco que nos hayan sintonizado en estas dos emisiones en el cual presentamos este cuento, pero también les quiero invitar a que lo consulten de forma íntegra en la página de descargacultura.unam.com. Punto .mx y bueno, que nos sigan en Twitter, arroba, gabinetec-bajo, para que puedan tener todos los detalles de la información que aquí hemos presentado, así como de los programas anteriores. Y bueno, que nos sigan ahí para estar en contacto y en comunidad con todas ustedes, mis queridísimas almas gercianas. Yo soy Fría Rebontulet. Sigan aquí en la programación de Radio UNAM 96.1 de FM y por internet en radio.unam.mx. Hasta la próxima.